0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, die Pflegerevolution. Wie wundervoll, dass du heute wieder mit am Start bist, denn heute geht es um ein ganz spannendes Thema und für mich auch ein Thema, was mich sehr berührt. Ich möchte nämlich mit euch über das Thema Hate Speech sprechen. Ich finde genau dieser Hate, der aktuell da draußen ja so seine Runden treibt und vor allem bei uns in der Pflegebranche wird für mich immer erschreckender. Ich bin in meiner Recherchearbeit dabei auf einen Artikel gestoßen von unserem lieben Pfleger Ricardo, Ricardo Lange. Er ist ja Intensivpfleger in Berlin und ich folge ihm auch schon eine ziemlich lange Weile und er fasziniert mich in seinen Posts. Ich finde sie sehr, sehr emotional und... Ich fühle mich ihm dabei auch sehr, sehr verbunden, obwohl er in einem ganz anderen Bereich arbeitet wie ich. Er ist in der Intensivpflege, ich bin in der Altenpflege. Dennoch merke ich, dass wir auch hin und wieder Schnittstellen haben und am Ende des Tages haben wir natürlich auch dieselben Probleme. Und selbst Ricardo hat in einem Artikel mal dazu gesagt, dass ihn auch sehr, sehr viele Hasskommentare erreichen. Und das hat mich... Echt verblüfft, weil für mich ist Ricardo da draußen jemand wie so eine Art Freiheitskämpfer für die Pflege. Er sagt Dinge, die sich andere nicht trauen. Er kämpft für seinen Bereich, ist sehr, sehr aktiv auf Social Media. Und ich bewundere seinen Mut, dass er nach draußen mit seiner Stimme geht. Denn ich glaube, ganz viele da draußen außerhalb der Pflegebranche hätten ohne ihn Gar nicht gewusst, was da eigentlich abgeht und vor allem auch zu Corona-Zeiten. Ich glaube schon, dass er Menschen draußen berührt hat, auch gesellschaftlich einfach mal so einen kleinen Schubser auch gegeben hat, dass Leute ein bisschen die Augen aufmachen. Er hat Pflegekräfte motiviert, selber aktiv zu werden und ich bin ihm einfach sehr dankbar für diesen Content, den er produziert. Und deswegen hat mich das total gewundert, weil ich gedacht habe, wie kann denn so ein Mensch, so ein wundervoller Mensch Hasskommentare bekommen? Für was? Und das fand ich so erschreckend, dass ich dann angefangen habe, ja, ein bisschen mehr Recherchearbeit zu machen, mich über das Thema Hass informiert habe. Also es ist wirklich heftig, denn selbst wenn du auf YouTube gehst und guckst dir Zeichentrickfilme an, ohne Witz, also du guckst dir Zeichentrickfilme an, weiß nicht. Ich gucke gern Biene Maya tatsächlich immer noch, war so mein Kindheitszeichentrick. Und dann siehst du, dass Biene Maya Hasskommentare hat. Also Leute, Biene Maya, was hast du gegen Biene Maya? <lacht> Und da habe ich gemerkt, okay, krass. Also wir erleben echten Wandel. Der ist kaum noch zu begreifen da draußen, wie viel Hass produziert wird, wie wenig tatsächlich Menschen Selbstdisziplin haben, wie wenig Menschen selbstreflektierend auch sind. Und was ich in meinen Nachrichten auch häufig lese, ist auch so dieser Hate untereinander, also dieser Hate in der Pflege von Einrichtung zu Einrichtung. Und da habe ich mich so an meine jungen Tage zurückerinnert, also an meine jungen Tage als Pflege Unternehmerin, wie das ganze Publik geworden ist, da kommt jetzt so eine kleine Frau um die Ecke, die gründet jetzt einen Pflegedienst, die will die Pflege verändern, sie macht Dinge ganz anders auf einmal, noch nie gesehen, für mich damals völlig normal, aber für andere äh, ja, anscheinend sehr verblüffend gewesen. Und auch da hat mich Hate erreicht. Das ist unglaublich. Anstelle, dass Einrichtungen dankbar gewesen wären, hey, cool, da kommt jetzt nochmal jemand, da kommt Unterstützung, weil wir schaffen die Versorgung da draußen nicht der Menschen. Also selbst wenn in so einer kleinen Stadt wie bei mir in Worms noch fünf Pflegedienste aufmachen würden, ja, wäre immer noch genug Brot für jeden da. Und dieses Brot, selbst wenn du das alles selbst bedienen könntest, würdest du nicht reich werden davon. Das ist einfach die falsche Branche. Und wenn du willst, dass sich hier was verändert, dann musst du selber was dafür tun. Und ich finde es halt einfach interessant, wie Menschen auf einer falschen Fährte für irgendwas kämpfen, wo du dich fragst, was stimmt mit euch da allen nicht? Du bist doch selber in der Pflege, du als Einrichtung, die gibt es doch schon Jahre vor mir. ja? Du musst doch mittlerweile begriffen haben, um was es geht. Dass nicht dein Problem ist, dass auf einmal ein Pflegedienst da irgendwo entsteht, bei dir um die Ecke. Und der jetzt dein größter Konkurrent ist, weil dieser Pflegedienst, der könnte dir ja all deine Patienten wegnehmen. Er könnte dir all deine Mitarbeiter äh, wegnehmen. Und das finde ich so unglaublich. Unglaublich, wie man so denken kann. Denn es ist ja grundlegend so, warum denkt man nicht so, wenn ein Supermarkt neben dem anderen ist? Falls es dir mal aufgefallen ist, also zumindest ist das in meiner Region so oder wo ich mich so bewege, meistens ist da so ein, wie soll ich sagen, wie so eine Art Insel und auf dieser Insel ist dann meistens ein Rebemarkt, das also ist ein Aldi, ist ein Lidl, ist ein DM, ja. Und die kriegen sich doch auch nicht, oh, na wo geht der Kunde jetzt rein, geht mein Mitarbeiter vielleicht die drei Meter nebendran und bewirbt sich dort. Sondern jeder von denen ist einfach überzeugt von sich und seinen Qualitäten. Und keiner sollte diesen Gedanken haben, der neben mir könnte ja meine Konkurrenz sein. Sicherlich tun die sich natürlich auch in Anführungsstrichen so ein bisschen überbieten, was das Marketing angeht, bei wem ist welcher Preis vielleicht günstiger oder wo gibt es welches Produkt besser, qualitativer und so weiter. Aber das ist ganz normales Marktgeschäft. Das ist ganz normal. Und das ist ja genau diese Konkurrenz, die wir brauchen, denn das belebt das Geschäft, sonst wäre es ja langweilig. Aber es ist keine Hasspropaganda. Und genau diese Hasspropaganda erleben wir in der Pflege. Und ich finde das, find das einfach traurig. Ich finde das einfach traurig, dass man so eine krasse Angst davor hat, dass seine Mitarbeiter weglaufen könnten. Denn warum sollten sie überhaupt auf diesen Trichter kommen, wegzulaufen? Das heißt, irgendwas muss doch nicht in Ordnung sein. Sonst würden sie sich gar nicht umgucken. Sonst würden sie gar nicht gucken, was bietet mir der andere oder was könnte ich dort machen oder jenes, wenn du doch deinen Mitarbeiter den Weg eigentlich offenlegst, das zu sein, was er sein möchte bei dir im Betrieb. Und du darfst auch eins nicht vergessen, ich habe gerade am Anfang, wie ich meinen Pflegedienst zum Beispiel aufgemacht habe, wir haben unheimlich viel Bewerbung bekommen. Also es war wirklich, wo man sagt, man wurde erschlagen von Bewerbungen und ich war selber überrascht davon. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich jeden eingestellt habe und ich bin auch da sehr ehrlich zu dir. Ich habe auch Menschen eingestellt, wo ich anfangs dachte, ja super passt. Und habe dann nach einer kurzen Zeit festgestellt, hey, nee, es passt eben nicht. Und das sind dann so Momente, wo du dich von solchen Menschen trennen musst. Denn es gibt einen Unterschied. Es gibt einen Unterschied zwischen Mitarbeitern, die motiviert sind, und zwar von innen heraus. Und es gibt Mitarbeiter, die ständig irgendeine Motivation von dir fordern. Und ich möchte dir hier einfach die Erkenntnis geben, du kannst niemanden motivieren. Egal, was du machst, ja, und komm jetzt bitte nicht an mit irgendwas, mit Obstkorb, mit Essen, Trinken, bla, bla, bla. Nein, ja, das ist ein Hygieneprodukt. Das hat mit Motivation nichts zu tun. Und es sollte selbstverständlich sein, dass es bei dir im Betrieb was zu essen und was zu trinken gibt, ja, weil das ist ein Grundbedürfnis eines Menschen. Und motiviert kriegst du damit niemanden. Im Übrigen kriegst du auch niemanden motiviert mit Kohle. Auch das funktioniert nicht. Das ist ein irre Glaube. Ja, Du kannst zwar dafür sorgen, dass gute Gehälter gezahlt werden und das ist auch wichtig und da, darum muss man auch kämpfen, Ja, aber auch das ist kein Motivationsfaktor, denn dieser Motivationsfaktor, der hält zwei, drei Wochen, dann hat dein Mitarbeiter vergessen, dass er vor drei Monaten 300 Euro weniger verdient hat ja, und auch das ist normal und menschlich leider. Ja, also das ist Du könntest ihm zwar jedes Mal den Vorwurf geben, ja hier pass auf, ich habe dir doch vor drei Monaten eine Gehaltserhöhung gegeben und du bist jetzt trotzdem nicht irgendwie dabei deine PS auf die Straße zu bringen. Der wird dich angucken mit dem Auto, weil er nicht versteht, was du von ihm willst und das ist das Problem und hier entsteht Hass, hier entsteht Hate, ja weil dein Mitarbeiter verlässt dann den Betrieb, der geht dann woanders hin und ich habe das ja auch oft erlebt, also die Leute kommen dann, die bewerben sich und dann fragst du ja gut, was haben sie denn so die letzten Jahre gemacht? Wo haben sie gearbeitet? Das Erste, was du hörst, ist Unzufriedenheit. Wie schlimm war es denn woanders? Und ich finde das sehr traurig, dass Menschen über andere Betriebe so reden. Denn ich glaube, dass auch nicht immer zu 100 Prozent, dass immer alles blöd war. Aber das ist natürlich so die eigene Wahrnehmung. Dann gibt es natürlich die Fremdwahrnehmung. Ja? Denn beide Seiten Sorgen meistens dafür, dass irgendwas nicht läuft oder dass die Chemie am Ende des Tages nicht stimmt. Und dass manche Einrichtungen dann so gehatet werden, ach geh bloß nicht dorthin, du glaubst gar nicht, wie schlecht es dort ist. Und da musst du halt auch immer hinterfragen, Okay, aber warum soll denn diese Einrichtung so schlecht sein? Was hat denn dieser Pflegeunternehmer davon, schlecht zu sein? Er will doch motiviert sein, gut zu sein. Er will doch motiviert sein, Arbeitsplätze zu schaffen. Und vor allem, der Grundfokus ist, er will motiviert sein, draußen Patienten versorgen zu können. Aber dafür braucht er fähige Menschen, die da Bock drauf haben und keine Menschen, die sich da von der medialen Welt irgendwie mitreißen lassen, sich in die Unterlippe jammern und selber nicht bereit sind, irgendeine Veränderung voranzutreiben und vor allem bei jedem kleinen Widerstand zusammenbrechen. Damit kannst du nichts anfangen in der Pflege. Und das ist einer dieser Gründe, warum ich mich sehr oft von Mitarbeitern getrennt habe. Und nochmal, mir tut das in der Regel immer sehr, sehr Leid, aber wenn die Leute ihre PS nicht auf die Straße bringen, sehe ich es nicht ein, solche Menschen hier mitzutragen, denn du musst es so sehen, ich möchte für meine Eltern morgen auch die bestmögliche Versorgung haben, die ich ihnen ermöglichen kann, genauso möchte ich das für meine Kinder, wenn sie im Kindergarten sind, wenn sie in der Schule sind, dass da Leute sind, die sich gut um sie kümmern und die darauf achten, dass denen auch nichts passiert denn das sind Schutzbefohlene und die alten Menschen da draußen, die wir versorgen, sind im Übrigen auch Schutzbefohlene. Und wenn da jemand diesen, dieses Verantwortungsbewusstsein gar nicht mitbringt, ständig mit schlechter Laune auf die Arbeit kommt, alles zu viel ist ja, und man eigentlich gar nichts leisten will und eigentlich auf sich selber gar keinen Bock hat, dann bringt dir das nichts. Das bringt dir jetzt nichts, bringt dir morgen nichts und es bringt dir auch für deinen Dienstplan nichts auch wenn der erstmal abgedeckt ist. Aber du verschiebst nur das Problem. Das ist der Grund, warum ich in aller Regel meistens auch selber rausfahre. Also wenn ich merke, ich habe mal wieder Lust auf Tour zu fahren oder ich merke, hey, ich müsste mal den einen oder anderen Mitarbeiter ein bisschen entlasten oder es ist Urlaubszeit, dann fahre ich raus. Denn es ist mir immer wichtig, diesen Berührungspunkt nach draußen zu haben, es bewerten zu können. Ist es machbar? Kann man diese Tour fahren? Wo entstehen Belastungspunkte? Wo entsteht Zeitdruck tatsächlich? Um dann auch darüber zu sprechen und darüber zu berichten und das auch offen zu kommunizieren in den Dienstbesprechungen. Na, was ist das Problem? Warum brauchen wir bei der Person so lange oder so lange? Um dann auch wirklich in eine Diskussion gehen zu können. Ja, je nachdem, mit den Kassen oder mit wem auch immer zu sagen, das funktioniert so nicht. Oder dass man Leistungen anpassen muss. Dass man über finanzielle Ressourcen sprechen kann. Denn das ist wichtig, weil wenn dein Mitarbeiter das nicht weiß, kann er damit nichts anfangen. Und dann entsteht auch schon wieder Hass. Ja? Und dieser Hass, der staut sich ja bei den Leuten. Der staut sich im Übrigen auch bei vielen Angehörigen. Denn die Erwartungshaltung, die Menschen da draußen haben, hey, du bist doch Pflegekraft. Du musst dich jetzt um diesen Patienten kümmern und zwar so lange, bis ich sage, dass es gut ist. Viele verstehen nicht, dass wir gebunden sind an gewisse Zeitvorgaben, dass wir an Preise gebunden sind, dass wir halt am Ende des Tages auch irgendwas abrechnen müssen, damit wir überleben können. Und das sind diese Missstände, die draußen sind und über die keiner spricht am Ende des Tages und das ist das Problem. Also das ist wieder das Thema der mangelnden und falschen Kommunikation, denn meiner Meinung nach entsteht sowas immer, so ein Shitstorm, Hate allgemein, immer durch mangelndes Wissen und mangelnde Kommunikation, ein typisches Sender-Empfänger-Problem, ja. Denn man könnte sich ja jetzt auch hinstellen und sagen, ja Mensch Ayla, warum redest denn du eigentlich immer nur über Altenpflege und du redest auch immer nur über die ambulante Pflege und ganz wenig über die stationäre oder über das Krankenhaus, redest du gar nicht. Naja, ganz einfach, weil es nicht meine Base ist. Ja, ich habe einen ambulanten Pflegedienst, ich habe mit den Hürden in der ambulanten Pflege zu kämpfen, natürlich hatte ich meine Zeiten auch in der stationären Langzeitpflege, aber aktuell bin ich in der ambulanten Pflege und da kann ich dir hautnah berichten, was die Missstände sind, wo es schief läuft und ich glaube nicht, dass es authentisch ist, dass ich über andere Bereiche reden könnte, weil ich einfach nicht so nah dran bin. Na, also ich weiß schon das eine oder andere und kriege das auch mit aus dem Umkreis und der Umgebung, aber diese Bühne und diese Plattform muss ich anderen Menschen überlassen, die in diesem Bereich tatsächlich tätig sind und die jeden Tag ihren Kampf darin auch haben deswegen ich kämpfe für die ambulante Pflege ich kämpfe für die Menschen da draußen die noch zu Hause sind, die Pflegebedürftigen denen ich meine Stimme gebe denn Herr Mayer, Müller und Schmidt, er ist dement er vergisst es der andere ist blind, der andere ist immobil, der andere wiederum ist inkontinent, liegt im Bett, muss gelagert werden. Er hat keine Möglichkeit oder sie hat keine Möglichkeit, gegen diese Missstände zu kämpfen. Und vor allem ist das ein Grundrecht dieser Menschen, dieser Bevölkerung da draußen, die vergessen wurde, dass wir uns für die einsetzen. Und ich denke nicht, dass wir damit weit kommen, wenn wir gegeneinander schießen, egal ob es im Netz ist, ob es draußen in der verbalen Kommunikation ist, Ja, dieses Geläster am laufenden Band ja und gar nicht reflektieren. Was mache ich eigentlich damit kaputt? Oder was setze ich für Signale da draußen in die Welt? Weil wenn du jetzt mal so davon ausgehst, es entsteht ja schon Hass bei den Leuten da draußen. Wenn du jetzt mal überlegst, du bist jetzt branchenfremd und bist vielleicht sogar selbstständig in irgendeinem Bereich. Sagen wir mal, du bist im Handwerk. Du bist irgendwo im Handwerk und du weißt, so und so viele Aufträge im Monat bringen mir so und so viel Geld. So, und das und das bleibt übrig. Die meisten Leute denken ja da draußen, boah, eine Pflege, ey, da ist ja so ein Bedarf, ja, da musst du ja gar nicht kämpfen irgendwie um Kunden. Du kriegst die Kohle hinten reingeschoben von den Kassen, es wird ja alles bezahlt, und dann machst du noch ein bisschen Abrechnungsbetrug, na, weil wir sind ja immer Betrüger, das wisst ihr ja. Ähm, und der Pflegeunternehmer, die Pflegeunternehmerin, die verdienen sich eine goldene Nase, mein lieber Mann, die hat gut reden. Ja, auch so Kommentare bekomme ich, ohne Witz, ich krieg sowas zu hören. Die hat gut reden, schöffelt da die Millionen jeden Monat. Die Mitarbeiter kriegen ihren Tariflohn, die werden verheizt oder irgendwas. ja. Und die Leute haben überhaupt keine Ahnung. Die haben überhaupt keine Ahnung, was für Millionen. Du kannst froh sein, wenn du vom Ersten bis zum Ersten überlebst. Und weißt du so was, desto höher du skalierst, desto schlimmer wird's. <lacht> ja. Und das ist der Grund, warum ich kämpfe. Ich habe dieses Pflegeunternehmen niemals, 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 niemals gegründet, um finanzielle Freiheit dadurch zu erreichen. Absolut nicht da mache ich andere Dinge für, aber nicht mit dem Pflegedienst. Der Pflegedienst ist für mich eine Ehrensache. Der Pflegedienst war für mich eine Plattform, eine Lobby, eine Stimme zu geben. Und das ist das Wichtigste, den Leuten zu zeigen, hey, es geht auch anders. Natürlich haben wir auch unsere Probleme. Natürlich haben wir hier auch unsere Streitereien. Aber der Unterschied ist, dass wir in die Kommunikation gehen, dass wir immer über alles sprechen können. Dass wir die Mitarbeiter, die Bock haben, draußen was zu verändern, in jeder Hinsicht unterstützen. Dass jeder Mitarbeiter, egal welche Position er bei uns hat, die Möglichkeit hat, sich zu entfalten. Und die beste Version von sich selbst zu werden. Und das unterstützen wir. Und es ist mir ein großes Anliegen, gerade Frauen in dieser Hinsicht zu pushen. Denn wir Frauen sind in aller Regel immer die Leidtragenden in allem. Ja, also das brauche ich ja jetzt, glaube ich, auch nicht weiter breitreten, weil es ist einfach so. Ja. Wir sind diejenigen, die die Kinder bekommen. Wir sind diejenigen, die zu Hause bleiben müssen. Wir sind diejenigen, die dann am Ende nur Teilzeit arbeiten können und sich über alles und jeden Gedanken machen müssen. Später sogar auch für die Pflege der Angehörigen zuständig sind. Weil es ist ja normal. Du bist ja die Frau. Und es ist auch egal, aus welcher Kultur du kommst. Es ist meistens so. Und keiner fragt, hey Frau, wie geht's dir eigentlich? Und deswegen ist es für mich einfach, so schön zu sehen, dass hier Frauen sich entwickeln können, dass Frauen hier die Möglichkeit geboten bekommen, Arbeitszeiten sich selbstständig zu definieren, ihre Kinder wohl behütet zu wissen, dass wir darum kämpfen, dass es auch Kinderbetreuungsmöglichkeiten gibt, die alles andere wie perfekt sind, aber wir sind dabei. Ja, Und es hat ja auch niemand gesagt, dass es einfach ist. Oder hat das jemals irgendwer behauptet? Nein. Aber wenn du gar nichts machst, dann passiert gar nichts. Außer, dass dieses System immer schlimmer und schlimmer wird. Denn die Horrornachrichten, die kommen ja jeden Tag rein. Eine Einrichtung nach der anderen schließt und es interessiert keinen. Aber wenn du den Fernseher einschaltest aktuell oder das Radio einschaltest im Auto, dann hörst du jeden Tag, wie die Lokführer streiken. Ja, ist wichtig. Ja, Auch die... Müssen zu ihrem Lohn kommen. Alles gut. Aber wir reden ständig, die Bahn streikt, wir reden ständig über irgendwelche ähm, Klimakleber, was auch immer. Alles wichtig. Aber keiner redet davon. Oder hast du in letzter Zeit in den Medien mal aktiv gehört, die und die Einrichtung macht zu? So? Ist nett. Ich muss danach googeln. Ich muss wirklich danach googeln, oder ich krieg irgendwie einen Newsletter vom Berufsverband, ansonsten würde ich das gar nicht erfahren durch die allgemeinen Medien. Und das ist genau das Problem, warum die Gesellschaft nicht wachgerüttelt wird und das ist das Problem, warum sich dieser Hass auch weiter verbreitet untereinander in den Einrichtungen, weil die spüren natürlich die Gewalt, die da draußen passiert, die spüren der Druck, der immer weiter kommt. Die haben gar keine Zeit mehr, sich irgendwie, egal wohin zu entwickeln, weil sie verheizen sich alle selbst. Es geht nur noch um Abdecken, Abdecken. Es geht nur noch um Patientenversorgung. Es geht nur noch um irgendeinen Dokumentationsdruck, um irgendeinen Nachweis, äh, also um irgendeinen Nachweis zu belegen bei irgendeiner Prüfbehörde. Und da... Muss halt endlich mal irgendwer Stopp sagen. Und was hältst du davon, wenn du die Person bist? Warum sagst du nicht mal, hey, stopp? Warum probierst du das nicht in deiner nächsten Teambesprechung, indem du dich einmal meldest und sagst, ich habe was zu sagen? Und du stehst auf und sprichst vor deinen Kollegen aus, wo es weh tut. Um zu schauen, wie ist die Reaktion, denken die anderen genauso. Könnt ihr zusammen einen Plan kreieren. Könnt ihr Veränderungen selber ansteuern, bewegen, eine Bewegung zu gründen. Oder geh doch mal live auf Insta oder TikTok. Sprich doch mal öffentlich über diese Missstände. Und schau doch einfach mal, was dann passiert. Habe den Mut, es zu tun. Denn ich habe dir vorhin gesagt, selbst Biene Maya kriegt Hate, deswegen habe keine Angst vor Hate. Weil ich sag's dir, wie es ist, Mitleid bekommst du umsonst von jedem. Aber durch deinen Erfolg und diese Anerkennung, da musst du dir das halt natürlich erstmal alles verdienen. Und immer wo Hate entsteht, heißt das, dass du irgendwie anders bist. Das heißt, du bist ungemütlich geworden. Du bist nicht mehr so lenkbar. Dich kann man nicht mehr so steuern. Deswegen reden Menschen dann auch negativ über dich. Weil du sie vielleicht triggerst in ihrer eigenen Gefühlswelt. Aber weißt du, das ist gut. Dieser Hate, den musst du in was Positives umwandeln, denn du weißt, ey, du hast jemanden irgendwo getroffen und er hat das jetzt gebraucht, dir diesen Hate auszusprechen, weil irgendwas bewegt sich bei ihm drin. Irgendwas hast du ausgelöst und das solltest du positiv sehen. Und du solltest dir vor allem merken, dass Positives immer mit Positiven zurückkommt, auch wenn das erstmal gar nicht so scheint. Und Negatives auch immer mit Negativem zurückkommt. Das ist das Gesetz des Universums. Ja, das ist das Einfachste auf dieser Welt. Und viele begreifen das einfach nicht. Weil immer, wenn du Gutes tust, wird es vom Universum auch gedankt. Und ganz viel Gutes kommt zu dir zurück. Denn wir sind nicht umsonst auf dieser Welt. Und jeder sollte hinterfragen, was ist meine Aufgabe auf dieser Welt? Warum bin ich hier? Was soll ich hier leisten auf dieser Erde? Und jeder von uns hat diese eine bestimmte Aufgabe, die du für dich herausfinden musst. Und das kannst du halt nur, wenn du dich selbst erstmal anfängst mit dir zu beschäftigen und auch versuchst, Dinge zu verarbeiten, die passiert sind oder die aktuell passieren. Denn ohne, dass du das nicht verarbeitest, kannst du halt auch nichts bewegen. Deswegen, ich appelliere an euch alle da draußen, Seid achtsam mit euren Worten und seid achtsam mit dem, was ihr sagt. Und seid vor allem achtsam, was ihr wem unter die Kommentare schreibt. Denn diese Hassgewalt, die da draußen getrieben wird in diesen sozialen Medien, das ist schwach. Und die allerwenigsten trauen sich im Übrigen auch, Öffentlich diesen Hass auszusprechen, meistens ist es irgendwie Kitty 96, die dir so einen schlechten Kommentar macht ohne Bild oder mit einem Katzenfoto oder so. Ja? Und das zeigt doch schon ganz viel über diese Personen, die verstecken sich hinter einer Fassade, weil manche Menschen sind halt einfach toxisch. Du wirst wahrscheinlich auch nicht alle retten können und es ist in Ordnung und du bist so in Ordnung, wie du bist und nimm dir das mit in deinen Tag heute. Wie wundervoll du bist und wie unglaublich dankbar ich dafür bin, dass du diesem Podcast folgst und dass ich dir dankbar bin, dass du der Pflege treu bleibst. Ich bin dir dankbar für jeden Handschlag, den du da draußen für diese alten Menschen tust in unserem Bereich. Und ich bin dir dankbar, dass du diesen Druck und diesen Schmerz aushältst und dass du bereit bist, etwas zu verändern. Vielleicht zögerst du noch. Aber allein schon, dass du mir zuhörst und diesem Podcast folgst, heißt schon was ganz, ganz Großes. Denn das heißt, irgendwann habe ich dich schon abgeholt. Und das finde ich wundervoll. Und ich freue mich über jeden Kommentar, den du mir hinterlässt, über jede Nachricht, die du mir schreibst, über Problematiken, die dich gerade beschäftigen. Und ich würde mich freuen, wenn ich dir dabei helfen kann, dich auf diesem Weg zu begleiten. Deswegen schreib mir auf Instagram, schreib mir auf TikTok, schreib mir eine E-Mail. Ich bin da für dich. Denn du bist auch da für mich. Denn nur durch euren Support, den ihr mir gebt, Konnte diese Bewegung da draußen entstehen? Konnte diese Bewegung entstehen, dass sich endlich was bewegt? Und dafür möchte ich dir einfach mal Danke sagen. Und ich freue mich auf dich in der nächsten Woche und hoffe, dass du dann wieder mit dabei bist mit neuen spannenden Themen. Bis bald, deine Einer.